0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Der US-Bundesstaat Oregon liegt ganz im Westen der USA an der Pazifikküste und ist ein beliebtes Reiseziel für Amerikaner, auch weil sich dort ein ganz eigenes Lebensgefühl entwickelt hat. Hier ist es nicht so heiß wie im südlichen Nachbarstaat Kalifornien und es gibt nicht ganz so viel Regen wie im Staat Washington im Norden. Unser USA-Korrespondent Wolfgang Stufflesser war in Oregon unterwegs.
0: Wie ein Koch steht Ben Jacobsen vor einem seiner Manns Stahlkessel, umwabert von weißem Dampf. 250 Gallonen oder umgerechnet knapp 950 Liter Wasser passen hinein. Es ist aber nicht irgendein Wasser, sondern Meerwasser aus der Nittards Bay, einer Bucht an der Pazifikküste Oregons. Vor fünfeinhalb Jahren hat Ben Jacobson seine Firma Jacobson Salt gegründet. Heute hat er 34 Angestellte. Sie seien die ersten, die im pazifischen Nordwesten der USA Salz schöpfen, seit der Expedition der Pioniere Lewis und Clark Anfang des 19.
2: Jahrhunderts.
0: Ben Jacobson ist in Europa auf den Geschmack gekommen, als er fünf Jahre in Norwegen und Dänemark verbrachte. Seitdem hat er ein Ziel.
2: Richtig gutes Salz herstellen, das sauber ist und nach Meer schmeckt. Ich
3: habe an 25 Orten an der Nordwestküste der USA das Wasser getestet und bin hier gelandet. Nur zwei Bäche fließen in die Bucht. Das heißt, es gelangt nur wenig Schmutz ins Wasser, zum Beispiel durch die Landwirtschaft. So bleibt auch die Salzkonzentration schön hoch. Außerdem leben in der Bucht Millionen von Austern, die das Wasser auf natürliche Weise filtern. Ich glaube,
2: es ist die sauberste Bucht an der amerikanischen Westküste.
0: Die Anlage steht nicht weit entfernt vom Ufer. Durch ein dünnes Rohr pumpt Jacobson das Wasser die gut 15 Meter aus der Bucht zu den Kesseln. Dort wird es dann zwei bis drei Tage lang
2: gekocht. Wir kochen
0: das Wasser, um das Volumen zu reduzieren, aber
2: vor
3: allem, um Kalzium und Magnesium zu entfernen. Sonst würde unser Salz bitter schmecken und man hätte ein staubiges Gefühl von Kreide auf der Zunge. Durch das Kochen sinken Kalzium und Magnesium auf den Boden der Kessel.
0: Das Calcium geht dann als Futterzusatz an Hühnerbauern. Und aus dem Magnesium will Jacobson irgendwann Badesalz machen. Aber soweit ist er noch nicht. Die übrige Salzbrühe wird gefiltert, in große, flache Stahlbecken gepumpt und weiter gewärmt.
3: Hier formen sich die schönen Salzkristalle, während sich das Wasser langsam
0: in der Wanne bewegt. Sie sollen leicht und flockig sein, fast wie Schnee. Kind of have the of ice. Neben dem reinen Salz macht Jacobsen auch Experimente: Salz mit Vanille oder Raucharoma, mit Trüffeln oder fermentiertem schwarzem Knoblauch. Inzwischen ist der Name Jacobsen vielen Gourmets in den USA ein Begriff. Köche in Edelrestaurants schwören auf sein Salz und auch Feinkostläden verkaufen es. Auf der anderen Seite des Innenhofs, in einem Schuppen und nur ein paar
2: Meter von den Kochkesseln
0: entfernt, hat Jacobson einen Laden eingerichtet.
2: Die Leute in Oregon wüssten,
0: gutes Essen zu schätzen, sagt Ben Jacobson. Das habe auch ihm beim Aufbau seiner Firma geholfen. Und wer weiß, vielleicht werde Oregon ja zum Vorbild für die gesamten USA, auf dem Weg zu einer besseren Esskultur.
2: Ich denke, dass Oregon wirklich Amerika in eine bessere food direction. Auch innerhalb
0: der USA ist Oregon als Reiseziel beliebt. Bei Aktivurlaubern, die das Tal des Columbia Rivers durchwandern, aber auch bei denen, die die Restaurants und Bierbrauereien besuchen. Oregon steht mit seinen tiefdunklen Wäldern und saftig grünen Wiesen in einem deutlichen Kontrast etwa zum heißeren Kalifornien im Süden mit hektischen Großstädten wie Los Angeles und San Francisco. Oregon ist der Fläche nach der neuntgrößte Bundesstaat der USA. Doch bezogen auf die Zahl der Einwohner liegt Oregon nur auf Platz 27, ist also relativ dünn besiedelt. Und von den rund 4 Millionen Oregonians leben allein 60 Prozent in Portland und Umgebung. Portland ist zwar die größte Stadt, aber nicht die Kapitale Oregons. Das ist Salem mit nur 155.000 Einwohnern. Die ersten indianischen Stämme siedelten hier schon vor mindestens 15.000 Jahren. Im 16. Jahrhundert kamen spanische Entdecker, dann erkundeten Lewis und Clark die Gegend Anfang des 19. Jahrhunderts für die noch jungen Vereinigten Staaten. Holz und Landwirtschaft haben die Region lange dominiert. Heute sind vor allem zwei Unternehmen aus Oregon bekannt, die Sportfirma Nike und die Käserei Tillamook. Eines der ältesten Unternehmen Oregons ist Pendleton. Die 1863 gegründete Wollfirma ist bekannt für ihre Decken mit indianischen Mustern. Diese Muster haben eine lange Tradition, erzählt Linda Parker, die für das Marketing zuständig ist.
4: Unsere
1: ersten Kunden waren indianische Stämme, Cayuse, Nespiers, Umatilla und
4: Walla Walla. Sie haben in dieser Gegend gelebt. Der
0: Webmeister Thomas Kay machte sich 1863 aus seiner Heimat Großbritannien auf eine große Reise über den Atlantik, durch den Panamakanal, dann die Westküste des amerikanischen Kontinents nach Norden entlang bis zum damals jüngsten Staat der USA, Oregon. Die Bedingungen waren für die Schafzucht ideal, und damit auch für die Wollweberei. Kay gründete seine eigene Firma, die schließlich in dem Ort eine Heimat fand, der er auch den Namen gab Pendleton. Aber ist es nicht erstaunlich, dass die Indianer ihre Decken nicht selbst gewebt haben?
1: Der einzige Stamm auf dem Gebiet der heutigen USA, der seine Decken selbst herstellte, waren die Navajo. Die Stämme in Oregon trugen meist Hirschleder. Das ist unbequem, besonders in einer Gegend wie hier, wo es oft regnet. Als Pendleton die Decken anbot, wussten die
4: Indianer das sehr zu schätzen und wurden schnell Stammkunden.
0: Hinzu kam, dass die Muster der Pendleton Decken offenbar ihren Geschmack trafen. Dafür verantwortlich war Joe Roundsley. Er setzte auf eine besondere Methode, um die Wünsche seiner indianischen Kunden zu ergründen.
4: Joe war ein
1: sehr untypischer Designer. Er trank gern Whisky, rauchte Zigarre und er lebte monatelang bei den Stämmen, um zu verstehen, welche Gestaltungselemente für sie wichtig waren, besonders bei ihren Zeremonien. Dann kehrte er in die Fabrik zurück und malte das Muster eines pro Jahr auf eine große Leinwand, und das wurde dann auf den Webstuhl übertragen.
0: Seit 1912 schnurren nun die Webstühle in Washugal bei Portland. Viele Muster sind heute noch dieselben wie damals. Die Chief-Joseph-Decke zum Beispiel gibt es seit 1920. Sie erinnert an einen friedliebenden Häuptling der Ness Pierce und ist bis heute ein Bestseller mit ihren kunstvoll ineinander geschachtelten Kreuzen und Gestaltungselementen, die an Getreideähren und Flammen erinnern. Die gut vier Meter breiten Webstühle sind nicht nur ohrenbetäubend laut, sie sehen auch eindrucksvoll aus. Die zu garn gesponnene Wolle läuft wie ein Spinnennetz in einem komplexen Muster unterschiedlicher Farben in den Webstuhl. Auch wenn die Maschine das eigentliche Weben übernimmt, muss doch immer wieder ein Mensch Hand anlegen, muss prüfen, ob das Muster stimmt, ob es auch keine Fehler in der Struktur gibt. Nach dem Weben wird der Stoff geglättet, wieder gewaschen und leicht aufgeraut. So fühlen sich die Decken erstaunlich weich an, nicht kratzig, wie man es bei Wolle vielleicht erwarten würde. Sechs bis acht Wochen dauert es, bis aus der geschorenen Wollfaser eine fertige Decke wird. Pendleton ist ein Familienbetrieb in der sechsten Generation. Obwohl die Tradition eine große Rolle spielt, wagte die Firma in den vergangenen Jahren auch ein paar Experimente. Eingewebte Motive aus den Star Wars Filmen und eine Schuhkollektion in Kooperation mit der ebenfalls in Oregon ansässigen Firma Nike. Sneaker mit Wolleinsätzen in den markanten indianischen Mustern. Die berühmten Decken sind allerdings mit umgerechnet rund 220 Euro nicht billig. Doch dafür könne man so eine Decke im Grunde Jahrzehnte benutzen und auch noch vererben, sagt Linda Parker. Eine besondere Rolle spielen Pendleton-Produkte weiterhin für die indianischen Kunden, die bis heute etwa die Hälfte der produzierten Decken kaufen.
4: Sie verwenden sie in wichtigen
1: Lebenssituationen. Nach der Geburt werden Babys in die Decken gewickelt. Auch bei Hochzeiten kommen sie zum Einsatz. Und sie nehmen sie sogar mit ins Grab. Vor kurzem starb ein Mann, der ein Lieblingshemd von Pendleton hatte. Er wollte darin bestattet werden. Und einen Sarg, der mit demselben Stoff ausgeschlagen war.
0: In Portland regnet es nur zweimal im Jahr, heißt es. Einmal vier Monate lang, einmal drei Monate. Kein Wunder, dass die Einwohner jede trockene Minute nutzen, um die Natur zu genießen. Dazu genügt eine kurze Autofahrt an den Rand der Stadt zum International Rose Test Garden.
5: There's a piece of rose and it is blooming.
0: Harry Landers, Kurator des Gartens, freut sich, dass das Prachtstück seiner Sammlung blüht, die
5: Friedensrose. Die Blütenblätter sind
0: hellgelb, wechseln ihre Farbe am Rand zu rosa. Das mache die Rose so schön, sagt Landers.
5: Das und ihre Geschichte. Die Mion waren eine französische
6: Rosenzüchterfamilie. Sie hatten in den 30er Jahren diese neue Sorte entwickelt. Die amerikanische Firma connet Pyle wollte ihnen die Rose abkaufen. Und dann hat sie ein Diplomat angeblich 1940 mit dem letzten Flug vor der deutschen Invasion aus Frankreich in die USA gerettet. connet Pyle hat die Rose getestet und festgestellt, wie wunderbar sie ist. Sie nannten sie... Peace Rose und bei der ersten Versammlung der Vereinten Nationen 1945 in San Francisco hatte jeder Delegierte eine solche Rose auf dem Tisch. Heute ist sie die zweitmeistverkaufte
5: Rose der Welt. Harry Landers
0: steckt voll solcher Geschichten. Im Rose Garden ist der Herr über 10.474 Rosen, erzählt er, und 607 verschiedene Sorten. Den Garten leitet er seit 30 Jahren. Angefangen hat alles, als der gelernte Gartenbaumeister im Winter 1984 seinen Schwager in Portland besuchte.
5: Wir kamen aus Milwaukee in Wisconsin. Dort
6: waren es 30 Grad minus, hier 10 Grad plus. Mein Schwager zeigte mir den Rosengarten und ich sagte, irgendwann werde ich hier arbeiten. Unter seiner Führung hat sich der Garten
0: kräftig gemausert, lockt jedes Jahr fast 700.000 Besucher an und wird regelmäßig zu einem der zehn schönsten Parks der USA gewählt. Er liegt etwas abseits der Innenstadt in den Hügeln von Arlington Heights. Eine Oase, in der nur die Spitzen der Hochhäuser über die umgrenzenden Bäume blinzeln. Seine Entstehung hat mit einem Krieg in Europa zu tun, diesmal mit dem Ersten Weltkrieg. Und mit Jesse Curry, der seine Landsleute 1917 davon überzeugte, dass Portland einen Rosengarten braucht.
6: Er war ein Geschäftsmann und er liebte Rosen. Er wollte die Rosensorten retten, die in Europa durch den Ersten Weltkrieg bedroht waren. Damals wurden die Rosengärten untergepflügt, um Getreide und Gemüse anzubauen. Essen war wichtiger. Und sie wurden nicht wirklich eine Wahl Portlands Klima
0: mit seinen milden Wintern und den nicht zu heißen Sommern ist für Rosen ideal. Und so wurde damals ein erster kleiner Rosengarten angelegt. Bis heute ist der Park in öffentlicher Hand und finanziert sich bei freiem Eintritt aus Steuergeld. In den USA eher ungewöhnlich, weil die Steuern vergleichsweise niedrig und öffentliche Gelder entsprechend knapp sind. Harry Landers ist der einzige Festangestellte. Dazu gibt es zwei saisonale halbe Stellen.
5: Okay, so they're going to be getting big buckets up here. We can't find the little ones. And we'll get, a brute too. We'll get a 400 ehrenamtliche
0: Helferinnen und Helfer halten den Park in Schuss. Sie schneiden die Rosen, graben um und reinigen die Springbrunnen. 100 Leute pro Woche braucht Harry Landers allein fürs Deadheading, für das Entfernen der alten Rosenblüten. Karen Nichols ist 73, trägt stolz ein T-Shirt mit dem Logo des Gartens. Und versucht mindestens einmal die Woche, einige Stunden hier zu arbeiten.
1: Oh, mein Mann nennt das meine Therapie. Und das ist es auch. Ich komme immer mit einem Lächeln nach Hause.
0: Nur eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung kann sich der Garten nicht leisten. Deshalb findet Harry Landers manchmal morgens ganze Beete abgeerntet obwohl das illegale Pflücken einer Rose mit 500 Dollar geahndet wird. Was ist eigentlich seine Lieblingsrose? Das sei, als frage man ihn, welches seiner Kinder ihm das Liebste sei, antwortet er lächelnd. Deshalb habe er auch mehr als 100 Rosen zu Hause.
1: Wolfgang Stufleser über seine Reise durch Oregon. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/unterwegs. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio Podcast.